0: Hola Geeks, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a Javis Geek, yo soy Carlos y bienvenidos a un especial más de la Zack Snyder Justice League, parte 6, algo más siniestro, teníamos pendiente de realizar estos eh, especiales de la Snyder Cut, mejor que hacerlo pues prácticamente a unos días ya del aniversario de esta película que nos maravilló, que luchamos por ella desde redes sociales y bueno, pues ahora pues hablar de esta parte 6, la cual estará como las otras partes anteriores, también en lo que es el Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y todas las plataformas que no se encuentre el podcast, pues ahí estará. Y bueno, pues eh, el especial en YouTube eh, en vivo, ¿no? A través de StreamYard, este episodio de parte 6 de Snyder Cut, algo más siniestro, sustituye al podcast de esta semana que era el episodio 74, ya que no ha habido unas noticias tan tan eh, interesantes, entonces mejor decidimos poder realizar este especial que teníamos pendiente. Así que, ¿cómo estás, Pep? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Pues bien, no sé si vamos a comentar fatiguitas, ya que no es no es podcast especial, pero pero semanas bastante complicadas, la verdad, en temas personales, laborales, pero contento por por porque ya terminé Leoli lo estoy disfrutando nuevamente otra vez lo estoy tratando de sacar alguna que otra cosita y ahorita empieza a frustrarme ni siquiera he avanzado tanto y me empieza a frustrar el Enring, nada más de, de verlo eh, está muy abrumador literalmente de entrada lo ves y, y está abrumado la verdad está se ve complejo eh Sí, está un poquito comple complejo y aquí en el canal yo ya empecé a subir algunos gameplays, también estoy con Horizon Forbidden West y también God of War estará publicándose el día lunes, un, un episodio muy interesante, muy interesante, esos eh, momentos más claves de lo que es el, el juego, de mi parte no quiero entrar tanto en temas de fatiguitas, sino ir de lleno a lo que es la Snyder Cut para platicar acerca de ella porque justamente esta semana ha estado ahí en nominaciones de, para el Oscar de, eh, de los fans, ¿no? Un momento favorito que justamente eh, ocurre en este episodio, en esta parte 6. Entonces, ¿querías comentar alguna otra fatita, tú de tu parte? No, nada más esa. La verdad es que nada más tengo esas, ¿no? Yo creo que cuando hablemos de Elden Ring saldrán varias fatiguitas ahorita. Bastante. Ahorita no. La verdad es que no, nada más comentar que estamos una semana de, de Batman, ¿no? Ahorita que vamos a hablar un poquito de, de este universo Pues ya prácticamente estamos a una semana Que, que rápido la verdad se, se está pasando el tiempo no Sí, bastante Y pues yo ab ab Abandonaré Twitter eh, El martes Yo creo Que la abandonaré para evitarme el spoilers Martes será el último día Que, que a Twitter Y ya estaremos hablando de The Batman La próxima semana En una de esas tampoco hay podcast bueno, podrá ser stream podcast especial directamente de Batman, hablamos algo, alguna noticia, es muy importante y después todo lo demás se lo dedicaremos a The Batman, que seguramente tendrá mucho de qué hablar. Bueno, vamos a hablar de la parte 6, algo más siniestro de lo que es eh, este, este Snyder Cut, recordar que, eh, pues, sí. Yo le diría algo más oscuro, ¿no? Si, si lo traducimos tal cual, ¿no? Diría something darker. Pero bueno, es algo más siniestro en lo que es eh, este tema. Pep, uno de los una de las partes más interesantes, ¿no? De lo que es la, la Snyder Cut. Sí, aparte es donde ya comenzamos. Tan, digo, en toda la en toda la película vemos los detalles de Snyder, pero creo que este es donde sobresalen también muchas cosas de lo que pasó en 2017 con lo, que, con lo que vemos acá, la verdad es que tiene más sentido todas las escenas que vemos en esta parte con todas las secuencias de Clark, por ejemplo no tienen mucho sentido lo que vemos en 2017 los diálogos no tienen mucho sentido con lo que vemos en 2017 y aquí eh, le mete mucha nostalgia no literalmente sabe, sabe muy bien manejar el lado humano de Clark ¿no? hace que sientas mucha simpatía hacia él y te pone, la primera vez que la ves te pone la piel chinita, ¿no? La verdad es que es muy, este, es muy emotivo todo eso. Esta parte comienza con esto, ¿no? Clark, nuevamente en la granja, Ken, ¿no? Y, y como vemos en la imagen, pues está sonriendo, ¿no? Esa gente quise que no sonríe, pues tiene que sonríe cuando tiene que sonreír ¿no? Al, al menos tú y yo no conocemos a una persona que esté sonriendo todo el día, ni las más alegres que conocemos se la pasan sonriendo todo el día entonces Superman tampoco debería debería pero bueno eh, ahí está no está sonriendo está como dices tú con ese lado humano ese lado con la naturaleza que tiene no y esa eh, pues paralelismo que tiene con la mariposa que también se ve en, en, en lo que es eh, Man of Steel y pues ahí tenemos esa parte no muy diferente cómo se, cómo cómo es la relación aquí entre Lois y Clark, a lo que yo recuerdo de lo horrible que fue la, la versión de 2017 de George Widow, ¿no? Y, y, y volvemos a ver a Marta, ¿no? Eh, pues diciéndole, estás aquí, ¿no? Y, y también Clark, ¿no? Le dice eh, me trajeron por algo y no voy a dejar, a pesar de que ya me, me morí una vez prácticamente, pues aún así ellos necesitan de mí y tengo que cumplir como con ese deber, ¿no? Acepto también ese, esa parte, ¿no? Eh, vemos la parte, o sea, algo que es muy, que se recuerda mucho de 2017 es el tema de huele rico, ¿no? Y se dice se... que antes no, ¿no? Esa, esos chistes tontos. En vez de dejar la parte emotiva, eh, le meten la parte tonta, la parte burda. No, y no sé si te puedes acercar más tu micrófono que se escuche también. ¿Me escuchas mejor ahí? A ver, ¿ahí? ¿Me escuchas mejor ahí o le Un subo poquito botánica? más, si le puedes subir un poquito más. ¿Ah, ¿Ahí me escuchas mejor? Ya. Yeah. Te decía, la verdad es que le mete mucho emotivo Zack, la verdad sabe tratar muy al personaje de manera humana, porque al fin y al cabo es un dios y si lo vemos desde un cierto de punta, de punta un punto de vista muy rápido, es un dios para todos nosotros, entonces el poder conectar con él de esa manera, la verdad es que muy pocos lo hacen y él lo transmite demasiado bien y pues esa parte donde él se reencuentra también con su mamá, pero como dices, no esa moral que tienen los superhéroes que a veces los lleva literalmente a la ruina, en vez de decidir quedarse con, con las dos mujeres de su vida y, y se acabó a hacer su vida porque está regresando de, de la muerte, pues dice, no, ¿sabes? Me, me trajeron por algo, ¿sabes? sé que me necesitan y puede ser que yo otra vez ponga mi vida en riesgo, pero, pero es mi deber, ¿no? Uh -huh. ese, ese famoso deber que mucha gente no entiende de este Superman y que, lo como dices tú, lo que me vez no, él lo está demostrando de, de otras maneras, ¿no? Y aquí lo deja muy explícito, la verdad. Sí, a mí la verdad es que me gusta mucho la, la escena, como, como bien dices tú, ¿no? Muy diferente esa interacción entre Lois y Clark y nuevamente que vea a su mamá, el abrazo, es muy emotivo, ¿no? Y la música que acompaña también, también siempre, un buen soundtrack siempre va a ser muy interesante para una película porque también te, te da ese feeling, ¿no? Esas emociones que puede haber. Y posteriormente continuamos, ¿no? Lo que es la película con toda esta introducción de Batman a lo que es, pues, la liga en, en lo que es la Baticueva, ¿no? Y tenemos esa parte en donde, pues, les dice que él trabaja para Alfred. Eh, Flash entra muy, pues, como cualquier fan, ¿no? Diría, wow la Batcave. Lleva eh, eh, a decir de Jason Momoa, eh, Aquaman, ¿no? Dice, para Alfred, ¿no? Al final de cuentas, la única que conocía era Diana, ¿no? Y, y está el, pues, ese humor que le mete Jeremy Irons, Zack Snyder, con el tema de eh, las tazas de té, ¿no? Porque pues no recibe nunca visitas. Este Bruce Wayne, ¿no? Muy aislado, como siempre ha sido Bruce Wayne, pero este más por todo lo, por ese background que tiene. Y bueno, pues ahí está ese tema, ¿no? Entonces, muy interesante toda esa parte. Empiezan a, a descifrar cuál tiene que ser el plan para poder destruir a Steppenwolf. Viene la frase esa de nunca nos han... Que no, no ha peleado contra nosotros nunca unidos, ¿no? Esa frase que se quedó pues hasta como... Que quedó perfecta, ¿no? Para todo este movimiento que fue la Snyder Cut y que lo vimos en el primer eh, tráiler que presentó Zack En lo que fue la DC Fandom del año 2020, entonces quedó perfecta, ¿no? Esa frase de nada United es una de las frases que más me gusta y tenemos también el tema ahí de, de Batman, ¿no? Reflexionando, ¿no? Y se acerca a Jan y le dice, ¿qué te pasa? ¿no? Y le dice, tuve una visión, ¿no? En donde Barry Allen aparecía aquí y me advertía que Lois Lane era la clave. Y le decía, y le contesté a ella, es la clave para Superman, ¿no? Y él le dice, no, hay algo más aquí, something darker, ¿no? Y así es como titula Zack Snyder a esta... Pues este capítulo, entonces es muy interesante, ¿no? Porque ahí vemos a Bruce Wayne que tiene, eh, y a Batman recordando toda esa escena de, de, de BBS que ahora va cobrando sentido conforme va avanzando lo que es pues esta historia, ¿no? Algo que en, en su momento mucha gente no entendió y decía, ¿qué es esto? Pues bueno, es porque te lo iban a ir contando, ¿no? Y aquí empiezan a ir destellitos, ¿no? Y, y a pesar de que... Eh, Wonder Woman le dice, pues es la clave para verte a Superman, él le dice no porque eso es algo que íbamos a ver más adelante, ¿no? En el mundo, creo yo, de lo que es la Nightmare scene. ahí es del tema del Superman y de que Lois Lane era la clave, que creo yo que es por el tema de que pues, Lois Lane fue la clave para que Superman pues sucumbiera a lo que es Darkseid, ¿no? Entonces por eso ahí queda muy bien perfecto porque le dice Bruce Wayne no, es algo más siniestro aquí la única parte que podríamos considerar un poco contradictoria es que de cierta manera que, que, que sí dista un bastante del tema de, de 2017, esa idolatración que se le tiene al, al personaje de Superman por parte de Bruce de cierta forma en, en Zack Snyder's League, sí vemos una necesidad de él, no no a lo mejor al extremo pero sí vemos una, una necesidad por él, no. tan solo recordando la escena de, de esa mini nightmare que ve Cyborg Aquaman sugiere que por favor cancelen la, la misión, ¿no? Que aborten esa idea loca de resucitarlo y, y Bruce como que presiona, es como de, es que estoy desesperado y necesitamos hacerlos, ¿no? Después yo creo que ya también en frío, pues ahí vemos la parte analítica, ¿no? De que a lo mejor de cierta manera se podría estar equivocando de poner todo en el corazón, por así decirlo, y dejar su lado analítico y ahorita ya le empieza a, a brotar esos pensamientos que debe de tener, ¿no? Y por eso es que se pone a pensar precisamente en esa situación o el hecho de haber visto a Lois, que es la que detuvo a, a Clark cuando los estaba atacando, pues le hizo pensar Recuerdo, ¿no? Ya una vez que es, pues que estaban, entre comillas, en una zona más tranquila y les permitía analizar la situación en lo que idearan el plan, pues a lo mejor le estaba dando vueltas a la situación ¿no? y ya es que decide comentarle... Ese tema de Diana, ¿no? Que, que por ahí va. Y como tú tarde o temprano, pues para la gente que no había entendido la Nightmare, pues se les iba explicando poco a poco el tema de, de qué significaba ese esas visiones y qué significaba ese universo, ¿no? De que cuando Clark perdiera a Lois, pues iba a irse prácticamente al lado oscuro, ¿no? Literalmente. Sí, bastante interesante toda esa parte. Y bueno, ahí tenemos todo el tema de cómo van a vencer a Steppenwolf. Ahora sí, ¿no? Ahora sí los vamos a enfrentar unidos. Y bueno, eh, eh, pues viene esa famosa escena, ¿no? De cuando ya se ponen en marcha y que también ha sido utilizada para lo que es el, el movimiento, ¿no? Eh, aguántame tantito, está ahí. Pues ese famoso Fate, Alfred, Fate, ¿no? ...donde pues Alfred después de ver lo mal que les fue la primera vez... ...pues dice, pues no creo que les vaya bien, ¿no? Y también el tema de cómo sabe que Superman va a ir con ellos, ¿no? A lo mejor él se pone en su rollo, ¿no? Y él dice, ahora se mueve por la fe, ¿no? No 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 por la razón como venía manejándose durante pues todos sus su últimos años... ...como Batman, ¿no? Entonces, pues ahí está esa parte, ¿no? De, de esta evolución de este Batman... Y que, bueno, pues queda ahí también muy marcado, ¿no? El tema del Fate, Alfred, Fate para todo el tema del movimiento ahorita que, pues, prácticamente está en un punto muy, muy oscuro, ¿no? Pues lo único que nos queda es eso, ¿no? La fe. Literalmente, y creo que se hace es que muy parece que hasta sa como que lo sabe, ¿no? Y queda perfecto. Sí, o sea, la, literalmente son de esas que a, a día de hoy todos los que estamos envueltos en el... En el movimiento es una frase que, que se usa, ¿no? Para, para el día a día, para todas esas personas, de, de no perder la esperanza. Y ya lo habíamos platicado en, en los pasados episodios, ¿no? Ese tema de cómo Alfred siempre está, es ese lado analítico, ¿no? Que le sigue murmurando en el oído a Bruce, ¿no? de que no todo puede ser guiado por. Por la manera en la que lo está haciendo, ¿no? Sino que también tiene que pensar ciertas cosas, ¿no? Y, y, y está interesante porque no es esa parte de Bruce Wayne que, que, no, que no vemos mucho, ¿no? O sea, por más que haya ideado un plan, es muy real que él va más con... Si pudiéramos ponerlo en un porcentaje, él va más con fe que con un plan, ¿sabes? O sea, está tan confiado de lo que puede pasar, de que Superman aparezca que él va... Más bien, está confiado que en su plan de traer Superman va a traer le buenas cosas, ¿no? Más bien no tanto en el plan de ellos como eso, sino en el plan de haberlo traído de, de vuelta y sí, que eso, eso, sabe eso lo que él que, va a regresar, ¿no? Sí, eso es a lo que me refiero o sea, el hecho de que él se sienta de una manera eh, digamos que su seguro, ¿no? El seguro de su coche, ¿no? Está ahí y su seguro de, de su coche es Superman y, y Alfred está como que a lo mejor no, el seguro no te va a ayudar ¿no? Y él al contrario, él está como que seguro que él que haber hecho ese sacrificio de traerlo de, de vuelta le va a traer una un, pues algo, ¿no? Y por más que se tarde 5 o diez minutos, él sabe que va a llegar. Entonces yo creo que va él moviéndose con esa, con esa fe, prácticamente, eso, o sea, a lo que también quiero llegar, ¿no? Que él va muy confiado en que él lo va a ver. O sea que Clark va a llegar A ayudarles, ¿no? Cosa mm -hmm. que Alfred sí se está cuestionando de qué tan probable es que pueda pasar esto, ¿no? Y después tenemos eh, en este episodio una de las escenas que a mí en lo particular más me gustan de lo que es la película, que es eh, nuevamente ver a Clark yendo por su traje, ¿no? En, a la nave de Krypton. Vemos cómo lo reconoce nuevamente la tecnología, ¿no? Cómo es que va avanzando y los trajes se le van presentando. Vemos diferentes trajes de lo que es la cultura de Krypton y bueno al final de cuentas Zack por todo este tema que sabemos que representa el traje negro que le permite regenerarse de una manera más rápida y el guiño a lo que es eh, la muerte de Superman también en los cómics, pues bueno, hace que a través de la edición, pues convierta este traje en color negro, ¿no? Y tenemos una de esas escenas muy bonitas, ¿no? En donde se escucha tanto... En VoiceOver lo que es eh, Jor-El se escucha Jonathan Kent, ¿no? diciéndole que ha llegado su momento. Ha llegado el momento de mostrarle nuevamente a la humanidad, ¿no? de quién es Superman, qué es lo que, de lo que es capaz, de mostrarle ser nuevamente símbolo de esperanza. Al final de cuentas, eso es lo que significa la casa de él. Y si bien no es tan emotiva como su primer vuelo en lo que es eh, Man of Steel, que sigue siendo mucho mejor ese motivo nuevamente, ¿no? Porque lo ves nuevamente, eh, pues levantarse de una manera en que no lo habíamos visto en la, en la versión del cine de George Whedon en el 2017 y que le da esa emoción y tenemos esta secuencia donde prácticamente está ahí en la órbita de la Tierra, pues tomando el sol nuevamente con una pose que, religiosa, ¿no? Eh, que otra vez es, es el salvador de la humanidad, ¿no? es voy a Vengo aquí como el salvador y me encanta. Me encanta esta escena, sinceramente. Es que prácticamente es, son las referencias bíblicas que, que le gustan tanto a Zack, ¿no? Prácticamente es como la escena donde él está cuando, cuando salva a la gente en esa... Ay, ¿cómo se dice? Tema petole, petrolera, este, en mano of Steel, es que cae al agua y cae uh -huh. con los brazos extendidos. Si no mal recuerdo, Zack y Deborah en algún momento hacen una mención de que sí es una analogía a ese tema, ¿no? Y ahorita lo vemos prácticamente nuevamente. O sea, es, es prácticamente una referencia a Jesucristo de, del Salvador, ¿no? Uh -huh. Y es verdad, como dices tú, no está al nivel de lo que vamos en Mano Festival, porque ahí es verdad que esta es muy corta, pero se te pone lo, la piel chinita. O sea, el Sontra que la acompaña de por sí sigue siendo espectacular a día de hoy. Y verlo. Romper el sonido de la luz prácticamente y ponerse para que el sol lo radíe creo que es impresionante, ¿no? En pocos segundos Arte regala escenas para toda la vida, literalmente, ¿no? Esas escenas memorables que a lo mejor, pues dices, pues es Superman, él vuela es su día a día, ¿no? Sí, pero el detalle, el mimo y el arte que le ponen hacen que esas escenas sean todavía aún más memorables, ¿no? Sí. Además, es una de mis escenas favoritas ¿eh? de en general del universo de Zack creo que creo que son de esas que, que llevo más en el, en el corazón y, y de recuerdo la verdad sí la verdad es que es muy pero muy buena no y como decían no el tema del voiceover de Jonathan y de Jorel no mm -hmm. lo que le van diciendo también es muy emotivo aunque no sea Superman <risa> o sea son son muy emotivos los el, el discurso no de esto tiempo hijo Vuela, entonces la verdad es que queda perfecto, ¿no? Y vemos nuevamente cómo levanta la, las rocas y bah, la verdad es que es fantástico. Posteriormente, tenemos todo el tema de que ya van llegando, ¿no? A lo que es ellos a esta guarida de Steppenwolf. Y bueno, Batman va en plan también de, pues espero que llegue este Superman, ¿no? Este es mi plan. Pero no sé si lo percibo así, o sea, si yo me tengo que sacrificar Me sacrifico, ¿no? Porque como que Se quedan así como que los otros pensando Así de, hmm ¿No? O sea, cuando les dice, voy yo, ¿no? Es mi turno Y, y, y esa escena ahí un poquito Como de terror, ¿no? En donde se apagan Prácticamente todas las luces, se ven nada más los ojos De los paradigmas, porque la Firefox Pues cae Y se, pre se prende el batimóvil y, y él arranca, pero Yo siento que los otros están pensando Este va a suicidarse o sea, le da igual, o sea, si tiene que hacer la misión y ustedes detengan al otro, yo mientras distraigo y si tengo que morir, muero. No sé si tú lo percibas de esa manera. Sí, inclusive en esa parte, en... ¿cómo se dice? En la de 2017 se hacen una mención, ¿no? Inclusive la mención la hace Diana, ¿no? Como que se quiere sacrificar prácticamente, es lo, es lo que de entender, ¿no? Yo creo que saca aquí no es necesario que te lo expliquen con palabras, simplemente se da a entender de yo ya cumplí mi misión, yo voy a tratar de hacer lo posible para que ustedes cumplan el objetivo y lo que pasa conmigo en estos momentos es irrelevante, ¿no? Apéguense a lo que se tienen que apegar que yo estoy aquí para crear la distracción, ¿no? Es esa parte de Batman que él sabe que no puede generar lo que pueden generar los otros cuatro en cuanto a pelear directamente con ellos, que lo que dice es que, bueno, si esta es mi fortaleza, yo voy a aplicarla de esta manera para generar una distracción, ¿no? Y uh -huh. como es eso, o sea, el sacrificio yo creo que está ahí considerado también, ¿no? Sí, ahí tenemos cómo se va viendo envuelto en, en un temita, ¿no? De que, pues, no puede nada más con el Batimóvil. Y entonces llegan todos ahí a, a salvarlo, ¿no? Wonder Woman, eh, pues, prácticamente lo salva, ¿no? Ahí con, con lo que es una de las escenas. Que si viene una, una escena que me gustaba en 2017, Pep, no sé si la recuerdas tú, es cuando lo salvaba y sonreía a la cámara. Que hacía un gestito... ¿Sí? Eh, Exactamente esa estaba... me gustaba mucho Sí, y, a mí también pues, Parece que no es de, pues no era de Zack de O quizás sabe, la quitó, ¿eh? Y la Exacto. quitó, hay unas que, recuerda que hay unas que dicen que eran de Zack Pero con tal de no estar duplicando, por así decirlo Cosas que ya habíamos visto Decide quitar alguna que otra ¿no? A pesar de que puedan ser de él, ya decide como que, ok, esto... A lo mejor no queda tan bien como esperaba, o sabes que en esta versión prefiere no es eliminable uh -huh. no es tan necesaria, pues mejor la quito, ¿no? Entonces, ¿Y ya te pero me a mí también me gusta, ¿eh? O sea, a mí si me preguntas también, gustaba. esa escena también me gustaba bastante. Sí, me gustaba mucho la sonrisa que hacía en esa. y bueno, después tenemos una escena muy bonita, ¿no? En donde tenemos prácticamente a la liga formada, ¿no? Eh, en acción. Batman, si bien no pues no puede estar ahí prácticamente como en cuerpo físico, pues sí está con sus famosos gadgets, ¿no? Y en esta ocasión, pues el que lo representa es el Batimóvil, ¿no? Pero ahí tenemos a la Liga de la Justicia completamente en acción, me gusta mucho esta escena y también el, el frame, ¿no? Prácticamente lo detienes, ah, como para darte esa emoción, pum, y después traspasa y después vemos en un sentido muy diferente esa escena donde cae... Eh, Aquaman en el batimóvil ya prácticamente destruido y le dice, en verdad estás loco Bruce Wayne, ¿no? O sea, porque ahí lo vuelve a, eh, a hacer la referencia, en verdad es que vienes tú a por todas y te da igual si sales vivo de aquí, ¿no? Entonces, pues tenemos nuevamente esas escenas que habíamos visto en los primeros trailers que después sí se conservan en 2017, pero con el tono correcto. Lucen bastante diferentes, ¿no? Aquaman ahí volando prácticamente por los cielos, esa frase de man", ¿no? que le dice a, a Cyborg. Entonces vemos se ve una, una sí, exacto, se dio ya una armonía entre ellos, ¿no? y ya un trabajo en equipo literal, ¿no? sin tener que pasar por tanto, se entienden muchas cosas que a lo mejor no necesario ni estarlas explicando en, en la pantalla. El hecho de la muerte de Silas los une todavía aún más, ¿no? Y ya ves esa camadería entre ellos, a pesar de que no son amigos y que no han tenido grandes aventuras juntos, se empieza a notar esa, esa parte de inicio de amistad, cuando empiezas a confiar en una persona, ¿sabes? Y, uh -huh. y la verdad es que esas escenas de, de Arthur... ...tanto con Bruce como dice que en verdad está loco... ...como la escena cuando lo rescata y la escena donde lanza el tridente... ...y atraviesa, si no mal recuerdo, a dos Parademons... ...es espectacular, ¿no? Y espectacular... ...y si no mal recuerdo, hay, hay parte del soundtrack ahí que hace que... ...que te emociones más, si no mal recuerdo, ¿eh? Sí, y comienza pues toda, toda, toda la batalla, ¿no? Tenemos todo el tema de, de... ¿cómo se llama? Pues ya cada uno en lo suyo, ¿no? Barry sabe muy bien cuál es su papel... Cyborg y lo que es Aquaman igual, lo mismo, ¿no? Están ahí tratando de derrotar a, a Steppenwolf. Y en eso llega Wonder Woman, ¿no? Y tenemos ese de Shoei, ¿no? Muy diferente también, ¿no? Y vemos a Wonder Woman pelear con Steppenwolf en ese, pues, como estilo de puente. Que a mí esa escena me gusta muchísimo. A pesar de que dura muy poquito, me gusta muchísimo. Después Arthur se lanza y vemos que les cuesta trabajo, ¿no? Yo creo que ahí... Ese es uno de los puntos un poquito que a mí me deja un poco frío, ¿no? Porque ya lo platicamos un poquito más adelante el por qué, pero aquí veo que Steppenwolf que es una máquina, ¿no? Es una máquina ya con los ojos de color azul, parece que está en Beats Mode, ¿no? Cuando estás jugando un videojuego y, y lo vences por eh, de una parte y después llega a otra... Y le está costando mucho trabajo a Diana, ¿no? Que eh, si bien no es tan fuerte como Superman, tampoco es que digas, o sea, es muy debilucha, ¿no? Y entre ella y, y Aquaman se ven muy perdes, por así decirlo, ¿no? Y más cuando Wonder Woman tiene experiencia de, de batalla bastante ya larga, ¿no? Entonces, no sé qué te parece esa parte. La vemos, a mí lo que me podría costar un poco de, de hacer aceptarlo por así decirlo y creo que lo hemos comentado es lo poquito que va la batalla honestamente cuando le estaba viendo por primera vez yo creí que la batalla iba a durar un poquito más no si te soy esto creí que vamos a ver un poquito más de escenografía de, de coreografías de batallas eh, individuales por momentos no que resaltar a cada uno que, que las hay pero no son tan largas y después verlos interactuar de una manera más como equipo también, ¿no? Porque a pesar de que ahí se van dando el apoyo, también se van dando el apoyo porque van viendo que a lo mejor eh, Diana necesita ayuda o viceversa, ¿no? Este. Eh, Arthur necesita un poco de ayuda. Entonces aparece una persona. Me hubiera gustado ver un poquito más de ese, de esa sincronía, ¿no? Que está, es entendible, porque al fin y al cabo se están conociendo, pero me hubiera gustado ver. Un poquito más de eso, ¿no? Porque la verdad es que la batalla tampoco es que dure... No dura bastante, ¿no? Sí, no no dura bastante, pero... Eh, pues, ¿qué te parece, no? El tema de que te comentaba, ¿no? De lo que le, les cuesta trabajo a ellos enfrentar. Lo que me cuesta, la verdad, es que... Uff, está bien, porque le da más sentido a que Superman tenga que volver... O sea, es que eso es lógico, ¿no? Porque a lo mejor Diana podría haber acabado con él. Y si tú ves que Diana le está dando en su madre, pues dices, pues no era tan necesario traerlo de vuelta, ¿no? Pero creo que sí los hace ver un poquito mal. O sea, sí es que bastante, que ¿no? Los hace ver bastante mal. Y después ahí lo hacen ver bastante mal. Entonces esto es como, madre mía, o sea, te voy a hace una analogía que ya no cuadra, pero esto es como si este. No sé, o sea, es que Superman es el Real Madrid, ¿no? De, de, las, de las Copas de Europa de los últimos años. Eh, el Bayern podría ser Stephen Wall, ¿no? Y ya no sé quién serían los otros, ¿no? O sea, y. y creo que. Creo que Diana y ellos están a la par. O sea, no es como que digas. Mmm, no está. O sea, están a un nivel abajito, pero no es como que tan brutal la diferencia entre, entre pelea y creo que queda muy claro en el en el capítulo previo donde prácticamente les se los mataba ahí no a, a todos los de la liga de la justicia y creo que ahí no creo que esa parte sí pecan un poquito la verdad se entiende el porqué y el motivo pero eh, sí chirría bastante tenemos ahí a Batman, que es prácticamente Pues él contra Steppenwolf No se mete, ¿no? Está prácticamente Destruyendo Parademons, saliendo, volando Del Batmobile, ya, ya salió Y esa famosa escena, ¿no? Se cuelga y, y sale, y bueno, agarra el arma Que porque es Batman Le disparaba a los Parademons, recuerdo, ¿no? Que la gente se estaba quejando Que porque Batman no mataba, y decías Es como, por Dios, o sea, son Parademons Si me estás diciendo esto, pues que no has Visto alguna vez una película animada Un cómic, que es lo que le hace a los Parademons o sea que los va a ir y los va a inhabilitar Nada más a... Y va Así a dar que, un beso pues, ya es Te Dios, eso, ¿no? Y tenemos ahí a Batman haciendo malabares Con este Tactical Suit Que ya lo comentamos En eh, en algún momento que a mí en particular No le encuentro Ningún sentido No le encuentro ningún sentido a los Gogles tampoco, ¿no? En algún momento Yo creí que los iba a poner sac Blancos Como para hacer esa eh, referencia Al Batman de los cómics y creo que lo, lo platicamos en la review en general de lo que fue la película. No le encuentro ningún sentido. No me gusta tampoco mucho, sinceramente. No sé. Eh, no pasa nada que me diga está justificado este traje, sinceramente. No, porque al fin y al cabo no lo vemos hacer gran cosa. Es verdad que hay unas escenas interesantes de él, ¿no? De manera táctica, ¿no? Usando sus gadgets para... Destruir parademons, pero no lo vamos a hacer gran cosa con ...con ese traje, no es como que en realidad se enfrente a, a una arco. Sea, no hora es como que veamos, o, exacto, o o sea, es un parademon y como que le pegue y como que se ría, ¿no? Que exacto. Ahora, que, no, digo, ahora no, ahora no, ahora no me va a hacer con lo que me hiciste en el traje pasado, por ejemplo. Exacto. No, 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 no tiene mucho se sentido. Hacer. A mí no me molesta mucho el traje, tampoco es que me, me fascine, ah. pero lo vemos tampoco. Creo que en este episodio la. No, nada se centra en Batman, ¿no? prácticamente en realidad estamos mm. centrados en, en otros personajes y Batman se vuelve prácticamente ese personaje de relleno en estos momentos, ¿no? porque no mm. tiene mucho que, que aportar, entonces yo creo que vamos por el tema de las figuras, lo sabemos muy bien, tenemos que mostrar ciertas cosas de Batman y, y, y por eso lo ponen, porque si yo tampoco le encuentro mucho sentido. Sí, ¿no? La verdad es que tampoco lo, lo encuentro. Entonces, bueno, pues ahí tenemos todo, toda esta batalla. Este Penwall sigue pues dándoles en, en la torre el plan es que Cyborg, ¿no? Pueda eh, meterse a lo que es la unidad de, de las cajas madres y poder destruirlas desde adentro, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer Flash? Tiene que correr a una velocidad impresionante, ¿no? Para poder generar esa carga que le permita a Cyborg poder realizar su eh, misión, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que se queda esperando a Barry, ¿no? Se queda esperando a Barry, se queda esperando a Barry y no llega, ¿no? Y Barry con el Paradimon eh, de medalla de honor, el empleado del mes de Apocalipsis en esa, en, esa, en, en, esa, eh, en esa línea del tiempo, pues este Paradimon, que no recuerdo cuál fue el nombre que le dieron en ese momento... Pero fue increíble, ¿no? O sea, que un paradigma pum, 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 está viendo a, a, a Barry y dice, ah, ya vi por dónde vas a pasar. pum, Dispara y pum, le da, ¿no? Y, y Barry tarda en, en, en recuperarse. Y, bueno, falla la misión, ¿no? Falla la misión y tenemos esa, nuevamente, vemos esa imagen de la Tierra en donde prácticamente se convierte en apocalipsis, ¿no? Y tenemos nuevamente ahí la imagen de Darkseid. Entonces, pues ahí prácticamente... Es donde se crea, para mí, la línea alterna, ¿no? De lo que es la Nightmare. Lo hemos platicado, ¿no? La verdad yo creo que hay más de una línea alterna con el tema de, de la Nightmare. Posiblemente haya tres, si no mal recuerdo, la última vez que la vi estaba haciendo más o menos mi, mi diagrama mental en como tres. Y, y lo interesante es saber qué línea es la que abra aquí, ¿no? Porque honestamente desde un punto de vista son tres. Ahorita sí, a, a, a quemar ropa. Son la de Batman v Superman, la de Cyborg y después la del final de, de esta película, ¿no? Muy curioso lo del Parademon. La verdad es que creo que no molesta. La verdad es que creo que son de las cosas que no molestan. Pero cómo es que a la velocidad en que está sea tan capaz de, de lanzar esto, ¿no? Eso no pasaría eh, en un... De un en un millón, creo, y, y pasa en este, ¿no? Pero eso nos permite ver una de las escenas más impresionantes del cine con tema de, de superhéroes, ¿no? Ver a uh -huh. Flash. Pero bueno, sí. a, antes de que entremos a esa, tenemos a Darkseid, ¿no? Nuevamente ahí en el trono, o sea, es, es como que... Es, es que es muy importante esta escena, ¿no? Porque es cuando empiezas a hacer los hilos de todo lo que estaba planeando, ¿sac? o sea... Fallaste, pero aquí se crea todo esto y de aquí es donde va a venir todo esto que acabaste de ver anteriormente, ¿no? Ahí es donde falla, ¿no? Entonces, es para mí es, es ¿cómo dices tú? O sea, te pones a analizar y dices, ¿es que cuántas líneas hay, no? ¿Cuántas pueden haber creado? Y, y, y también lo vamos a platicar en el, en el próximo, eh, en la parte del epílogo. ¿no? Hay una, una frase que menciona un personaje que dice, ¿cuántas líneas? ¿No? a otro cierto personaje. Entonces es como que dices tú, esto que acaba de pasar, que fallaran, todo lo que, todo lo que genera, ¿no? O sea, lo, lo, lo vemos, ¿no? Si tú vas por acá, entonces genera esto y después, pum, 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 se van haciendo todas estas líneas, ¿no? Un claro ejemplo en el mundo visual reciente eh, de todo esto, pues es Loki, ¿no? Por ejemplo, la serie de Loki, todas las ramificaciones que comienzan a hacerse en el multiverso. Entonces, para mí es una escena... Muy, pero muy interesante, ¿no? Porque es cuando, cuando viene todo esto. Y como dices tú, entonces ahí viene lo que es considerada una de las mejores escenas del mundo de superhéroes y que en estos días está compitiendo para uno de los momentos cheers si no mal recuerdo, que le llaman? Candidatos al Oscar, compitiendo con el Avengers Assembled, compitiendo con la reunión de los tres Spider-Man, compitiendo... Creo que con algo de Matrix, no o sé, sea, el que Escaño Otras dos, creo, y esta escena en donde Barry Allen, pues dice, no, tengo que regresar en el tiempo, o sea, tengo que regresar en el tiempo y recuerda a su papá, ¿no? Y lo platicamos en, en, en episodios pasados acerca de que voy a ser uno de los mejores papá, eh, pertenecía a ellos, ¿no? Y tenemos esa escena que empieza a correr, ¿no? Y empieza nuevamente. A generar ¿No? Empieza a correr, a caminar Pero empieza a construir nuevamente Esa nueva línea También ¿No? Es que ahí es cuando entras ¿No? Empieza a generar otra línea ¿Qué es lo que hace? Eh, quedan ahí, te quedas un, Con un montón de dudas Zack solamente lo sepa o en Una de esas percatado, no sé si a ti Te paso, si es un problema de vista mío Pero hay una parte Donde Prestando mucha atención se ve muy similar a la analogía de esa famosa pintura de Dios con el hombre. A mí yo cada vez que la veo, la veo. No sé si me entiendas. Son de esos como mensajes ocultos, ¿no? Como mm -hmm. dicen que están las, en las pinturas de Da Vinci y todo ese tipo de cosas. Yo cada vez que veo esta película veo esa imagen. Me hace ah, una, una analogía. Escena. En esta escena, cuando él va caminando, que lo hacen la toma de, de arriba... Si no mal recuerdo, se ve como azul de este lado. Me, y me, gustaría, viene, po me gustaría ponerla porque eh, John Kiev si se la naranja. acaba de poner, pero ya ves que luego los derechos. Sí. nos bloquearon el, el podcast de la semana pasada, gente, uh -huh. por estar poniendo el video de, la, de, la la de los Juegos Olímpicos, me lo bloquearon. O sea, no se podía ver. Tuve que descargar del stream yard y poder subirlo nuevamente. Entonces, por eso hoy no quiero mostrar nada de videos. Y, y para mí en esa parte a ver se si ve. la veo. Rápido, se ve para mí es la parte azul y después se ve como en naranja. A mí me pasa siempre que la veo que se ve como un dedo y a mí me hace mucha analogía a esa a esa pintura literal brutal. A pesar de que no soy muy fan de Ra eh, como Flash y creo que es de lo más lo más flojo de la Liga de la Justicia para mí. La escena es, es está la otro música? nivel y sí 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 la pero música, tiri, 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 tiri. Espectacular, o sea, espectacular. Yo creo que estas es de las mejores escenas eh, de superhéroes en una película. Y, y honestamente, para mí, todas las buenas escenas relacionadas a un superhéroe prácticamente están en el universo de Snyder. ¿no? Batman tiene brutales, Superman tiene brutales, Flash tiene una, Diana tiene otras. Es como de, bueno, Diana no, si sí las tiene con Patty y Yankee, sus, sus más fuertes, pero... Pero Patico, Patty Jenkins, no, las tiene BBS, para mí su ingreso... bueno, y... Sí, el ingreso, es que ¿sabes cuáles estaba pensando en No Man's Land? Estaba sí, bueno, nada más. Y ya, y no, cuando entra por primera vez a las casas, eh, después a de las... que les, des... cuando antes de que le tome la foto, no sé si recuerdas. La ah, la... ya, ya, ya. Sí, eh, sí, esa sí, escena, sí. Ese es muy buena. Eh... Es brutal, esta escena de flash es impresionante, o sea, literalmente mal Ya, ya, una estoy, ya, estoy, después ya estoy, ya estoy, ya estoy viendo como parte. que ese dedo ahí imaginario que dices tú que puede ser, ¿no? Entre cuando él va acercándose al punto donde tiene que regresar. Exacto. Sí, sí me ja... y si le pones como que mucha atención y lo quieres ver, sí. se ve... Ahorita lo estoy viendo, porque les digo que John Kiexel la, la tuiteó por todo este mm. tema de, de que está ahí compitiendo. Ver, Pep. ¿Cómo supera? ¿Crees que veamos algo mejor en The Flash que esto? Mm, Deja la no. bala muy alto, ¿eh? No creo, y aparte, aunque lo hubiera, el sentimiento no va a ser el mismo, ¿sabes? Porque lo que va a hacer ahí es para hacer otra cosa. Entonces yo creo que también la acción con la reacción nos va a condicionar mucho a que podamos disfrutar ese tipo de escenas. Honestamente, yo hablo, yo hablo en tema particular, a mí me, me podría costar mucho que me termine de encantar ver algo que está deconstruyendo de lo que yo quiero ver. Entonces, puede ser que sea muy brutal, pero lo que va a ocasionar va a ser que digas, no está mejor. O sea, ya pasaron unos, no han pasado, bueno, muchos años, pero la tecnología se podría prestar a que hagan algo... Mejor, más. Y con que más, dure más tiempo. Que dure más tiempo la escena. ¿no? Porque al fin y al cabo es una película supuestamente de The Flash. Pero yo creo que el sentimiento no lo supera. Porque al fin y al cabo la primera vez fue con fue con Zack Snyder. Entonces, por más que ellos lo hagan, la primera vez fue Zack. Y le quedó espectacular. Y para para reconstruir una línea que ya se ha ido al carajo literalmente este mundo ya se estaba convirtiendo en un apocalipsis entonces uh -huh. tiene mucho peso lo que hizo acá ahorita la verdad es que eh, yo tampoco creo que yo no creo que la superen, sinceramente es una de esas escenas que va a quedar para la posteridad en el mundo superior es una pena ¿no? que no, no se pudo ver esto en cine Hoy yo ponía en Twitter acerca de, de cómo es que warner eliminó esta escena o sea, es que decían, es que no la van a entender la gente Y no la van a entender, pero en la película De The Flash me vas a meter a dos Batman A una Super Supergirl, me vas a meter Un montón de cosas y me decías que esta escena No la pueden entender, o sea Al final de cuentas creo que salió mejor que no la introdujeran Porque si esta escena la hubiéramos visto Con George Whedon, Lo hubiéramos visto con sus efectos visuales Con el color rojo horrible eh, Todo horrible, ¿no? Entonces, qué bueno que no la tocaron Qué bueno que no la tocaron y que Sad fue el eh, esa pull print que pon, tanto se pone en twitter ¿no? Entonces, tiene a Andy Muschietti no. muy difícil. De Lo de, no le entiendes, pero voy a hacer una película de viajes en el tiempo para, de, para destruir y meter cosas, eso sí, yeah. eh, ¿sabes? La doble moral del estudio. Sí, eso es, eso es una estupidez, ¿no? Entonces, wow, Es una de las escenas muy, pero muy impresionantes, también... Eh, también lo, lo, lo hemos platicado, Pep, para mí, el, el, mi cast menos favorito de, de Zack Snyder con todo el tema de DC ha sido Erra, a día de hoy tampoco es que me encante, ¿no? El traje tampoco me termina de, de gustar, ¿no? Pero eso creo que ya es un tema muy personal, ¿no? Y más bien que yo creo que con no sé, algo, algo con Erra, ¿no? O sea, no me quede mal, pero no lo veo, o sea, no lo veo y para mí no es así que hacia ahorita lo veo, por ejemplo, veo a a Ben Affleck y digo, este güey es bueno, es, güey, es Batman, veo ahorita a Gal y digo es que esta mujer es Wonder Woman, veo a Henry y también lo pienso, veo a Aquaman y hasta a pesar de que no es un güero como en los cómics, ese estilo sureño, tropicalón, digo este le queda perfecto, no, Cyborg pues la verdad es que le queda bien a, a Ray Fisher, pero con Flash en algo que uh, no me termina de, nunca me ha terminado de convencer, pero esta escena se la roba y la música que acompaña me encanta, ¿no? Entonces, a través de ahí regresa en el tiempo y, y ayuda a Víctor a poder, eh, pues, ahora sí introducirse, ¿no? En lo que es la unidad de las cajas madres. Pero no sin antes, Pe, porque lo habíamos olvidado comentar. Antes de que falle todo, ¿no? Pues, este, Steppenwolf estaba a punto de, nuevamente, de matar a Ia, Bueno, no de matar, pero sí de partirle su rosca de reyes a lo que es eh, Cyborg, y es cuando llega Superman, ¿no? Cae prácticamente en esa escena, eh, le pega, no le pasa absolutamente nada, y le dice, no me impresionas, ¡fum! le echa una soplida, congela su, su hacha, la destruye y después le da una perdón por la palabra, pero una putiza, ¿no? Que ahí, a mí me queda hoy sinceramente, un poco a deber. Porque, una, acabas de revivir, fuiste al sol a recuperarte, ¿no? No estás al 100 o sea, por eso estoy utilizando el traje negro, para que también esa radiación del sol lo pueda ayudar a restablecer todo su, su cuerpo. Y que lo vea y que lo haga tan papilla de esa manera, es como que, oye, Zach, métele uno, un minutito más, un, dos minutitos más, pero que esté tan siquiera... Pues lo hubiera sacado volando, ¿no? Que Superman hubiera Porque dicho... no, ni siquiera era necesario traer de vuelta a Kavir porque eso lo puedes hacer con tecnología, ¿no? Y prácticamente podrías ocultar el rostro de, de Superman y todo que fuera hacia atrás, pero sí ver a Stephen Wall darle dos o tres putazos, ¿no? Y que a lo Ajá. mejor se viera él por detrás saliendo volando, o inclusive Stephen Wall pegándole y ni siquiera ver la cara de Cable y ver un cuerpo simplemente, Ajá. antes me queda de ver esa parte, la verdad me, es que muy, muy, muy a día de hoy la veo ya me acostumbré un poco a ella porque también le ponen el soundtrack de Superman de Man of Steel y es muy bueno Sí, si te ponen la pelchita, pero sí me hubiera gustado también ver que wool le diera, un poco más, le, más le diera un poco más de batalla, es verdad que es una película ya, bastante larga y ya no puedes estarla metiendo escenas, pero ¿pudiste haber recortado en una que otra? Para meter esta clase de, de escenas desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, no todo porque lo haga sac, lo voy a aplaudir. A mí, también esa parte, me queda muchísimo a deber porque hacen ver muy mal a Stephen Ward. O sea, sí. lamentablemente es como te digo, le da, el, le mete tres patadas a los demás y a Superman no le dan ni un rasguño. Y esto es como de, estamos hablando de grandes ligas, entonces no se me hace correcto la forma en cómo. Stephen Wall prácticamente no es, ri no es rival, Diana y ellos no son rival para Stephen Wall, pero Stephen Wall no es rival para su Superman, Superman. Uh -huh. entonces mm, queda mucho a ver esa parte a mí también. Sí, a mí me queda, me queda siempre, Ay, me acuerdo que cuando veíamos el tráiler, ¿no? Ese choque que se ven entre los dos, ¿no? Y que Con sale como yin una yin bomba yin. De, de, de choque que es muy similar al Jin-Jang es que ni eso, o sea, no es que se peguen los dos y como que genere un, no. recuerdo una batalla entre Goku y Vegeta, ¿no? Que se pegaban o, o contra Freezer Goku y pum, los dos salían volando porque el choque era tan fuerte de, y los dos eran tan poderosos que los dos salían como pues, ¿qué pasó, no? O sea, no, no pude ni, él no pudo contra mí, pero yo tampoco pude contra él. No, aquí es de que le pega y lo manda a, a volar, ¿no? Entonces, esa parte nunca me terminó de como dices tú, no me desagrada ¿no? O sea, no lo odio, pero tampoco la voy a aplaudir, ¿no? Me eh, es muy así, como que, ma, o sea, no, me hubiera gustado un poquito más de, no sé, métele un poquito de salsa a los tacos, ¿no? Entonces, ah, lo destruye tan fácil que dices tú, uff, ¿no? Entonces dices, de este, a, a Superman nada más lo puede vencer, este, ¿cómo se llama? Darkseid, ¿no? O sea, todos los demás de Apocalipsis Estarán ahí por ahí el nivel de, de, ¿cómo se llama? De Steppenwolf, entonces Ay, me queda un poquito de ver, ¿no? Lo hace ver tan mal, es que lo hace ver Lo hace papilla, lo hace papilla Muy, muy rápido, entonces Tristemente, ¿no? Pero bueno, ahí después viene La escena de Flash y te olvidas de De lo que es este Pues esta Pues humillación Prácticamente, ¿no? Tenemos una escena muy bonita eh, cuando Víctor está tratando de destruir lo que es la, la unidad de las cajas madres ¿no? En donde pues estas cajas madres, un, como estilo ahí de, de brujas Pues se transforman en lo que es su mamá, su papá eh, Y después otra de, de estas de la unidad se transforma en él como ser humano Para que él se vea así, no, que si él se queda ahí, que si permite todo esto Él va a poder reunirse con ellos, lo empiezan a chantajear de cierta manera eh, aquí no vas a estar solo, ¿no? Y está muy bonita esta escena porque al final de cuentas aquí es donde Cyborg acepta, ¿no? Acepta ya este lado, acepta que ya no lo puede cambiar, acepta su pasado y está muy bonita porque dice no estoy roto, ¿no? Y no estoy solo, ¿no? Estoy aquí con personas que a pesar de que no conozco, pues me están confiando su vida también a mí, ¿no? Y yo estoy confiando. Eh, mi vida en ellos, ¿no? Qué, qué manera de pues, unirse, ¿no? Entonces, es muy bonita, ¿no? Porque al final de cuentas, eres el corazón de la película y aquí te lo demuestran, ¿no? Y es un muy bonito mensaje al decirte, ¿no? Eh, podrás pasar por muchas situaciones en tu vida, pero si encuentras a esas personas en quien apoyarte, te van a ayudar, ¿no? A, a estar no tan roto quizá o, o, o desaparecer esa rotura que tengas en tu vida. Y a mí me encanta una escena que mucha gente la verá nada más así, pero tiene ese lado tiene ese lado. Sí, pero aparte vemos el desarrollo prácticamente muy entendible del, del tema de aceptación de, de Cyborg ¿no? de Víctor, entonces eh... La parte es verdad, que eh, podríamos decir, oye, pues es que cuando Diana le dice que son fuerzas de hace miles de años, que le va a costar mucho trabajo luchar contra ellas, ¿no? Y a, entre comillas, acaba muy rápido con esa, pero no te van a poner todo un tema de, de debate, ¿no? Entre él y, y esas demonios, por así decirlo, simplemente uh -huh. es como que vamos a lo que tenemos que ir y vamos a hacer una analogía de lo que podrías tener, esto es como una analogía de qué cambiarías ¿Hasta qué lado, hasta dónde llegarías por tener lo que querías antes, ¿no? O lo que has perdido, lo que quieres, ¿no? De esos de si le venderías tú al mal diablo, es prácticamente eso, ¿no? de por uh -huh. ejemplo, con los hermanos Winchester, lo vemos mucho en Supernatural, ¿no? De sacrificar ciertas cosas. Aquí prácticamente es eso, o sea, le están tratando de lavar el cerebro, de aquí vas a estar ya bien, aquí ya no vas a estar eh, roto, y vas a tener a tus dos papás, ¿no? Puedes aceptar lo que te tocó vivir... Y aceptarlo y sacar el máximo provecho de tu vida, ¿no? Con las armas que tienes hoy en día, entonces es un mensaje que va más allá, por eso le hemos dicho que esta película, no solamente es una película de superhéroes, tiene muchísimas cosas que yo no sé si con una vez que se vean las puedan percatar y tampoco creo que la percate toda la gente si no la ves con el amor que la vemos mucho de nosotros, ¿no? Le tratas de encontrar siempre esos mensajes. A ti a mí nos pasa muchísimo en particular con Man of Steel y BBS. Tanto cuando estamos contentos, cuando cuando estamos tristes. Son dos películas que son nuestros pilares, ¿no? Para encontrar a veces esos mensajes que o ese ánimo ese impulso que necesitas en esos momentos, ¿no? Y, y creo que esta película lo tiene bastante también, uh -huh. ¿no? No es, sé, no sé a qué se preste si es el amor que se le tiene a las películas, a los personajes, o en verdad una persona que no esté familiarizado con eso pueda captar, ¿sabes? No sé si me entiende, me doy a entender a qué, a qué quiero llegar ahorita, uh -huh. Y también está el tema ahí de por ejemplo ahorita que comentas todo el tema, ¿no? De, de esos mensajes, también en, en, en la escena de Flash, la frase que dice Erra, ¿no? crea tu futuro, crea tu pasado, hazlo ahora, ¿no? También eh, recordando las, las palabras de, de su papá, ¿no? Entonces son como que escenas muy, muy claves para tanto el desarrollo de, de los personajes, pero también para una persona que se puede identificar en ese momento, ¿no? Eh, con estos con esos personajes, ¿no? De que no dejes que esas cosas que has, has pasado te, te definan. A veces es muy difícil, ¿no?, prácticamente creo que todo el, todos los seres humanos eh, nos encontramos en esas situaciones, a menos que seas una providencia, pero si no, eh, vas batallando con esas cosas. Entonces esos mensajitos que te dejan, la verdad es que a mí me fascinan, me, fascina, me gustan muchísimo todo ese tema. Y bueno, Pep, después tenemos eh, la escena, eh, una escena en donde pues ya la habíamos... Ya se sabía desde hace tiempo con todo el tema de los bosquejos, o sea, confirmando en donde vemos ese tubo boom, ¿no? Donde se abre, donde Darkseid ve cómo es que la Liga de la Justicia aniquila a Steppenwolf, ¿no? Pues prácticamente Superman ya lo tiene hecho papilla, ya le cortó el cuerno. Este se levanta, pum. Lo acribilla Arthur por detrás. Con un puñetazo lo manda eh, Superman. Y Wonder Woman como esa guerrera que Sá quería mostrar y que hace alusión también a esa imagen que ha, donde corta cabezas, ¿no? Que pues corta una cabeza. Le gusta, pues va y le corta la cabeza, ¿no? Y también pues, eh, con ese tema de, de que su cabeza puede, puede pensar, ¿no? Ella al final de cuentas no puede regresar ahorita a Temisquira, no sabe si en verdad lo que le dijo, ¿no? De que todas sus hermanas fueron aniquiladas por él o se lo están nada más haciendo para enfurecer. Entonces ella tiene esa rabia, ¿no? Y, y esa, esa parte de guerrera que dice, yo te aniquilo nada que por la fuerza del amor, ni nada. Aquí es una guerrera, pum, le corta la cabeza. Aquí Batman prácticamente pinta nada, ¿no? Contra Steppenwolf. Y bueno, vemos la escena en donde llega a la cabeza a lo que es eh, Darkseid. Que, ¡pum! o sea, es gigante al lado de Steppenwolf, ¿no? O sea, uh -huh. la cabecita nada más la agarra con el pie y chácala. Y bueno, vemos a Dizaz nuevamente decirle, te ha fallado, ahora qué es lo que vamos a hacer, las cajas madres ya no están para que invadas la Tierra de una manera un poco más accesible, ¿no? Porque se va a convertir en, en, en apocalipsis y le dice, bueno, pues utilizaremos los, los viejos eh, métodos, ¿no? Que también una frase que se adoptó en el movimiento de, de Restore the Snyderverse ahorita, ¿no? Cómo vamos a apoyar y cómo vamos a buscar ese... Ese restore pues con los viejos métodos, ¿no? Como fue con el release de Snyder Cut, pues bueno, de esa manera, entonces, pues que parecen que están ahí como que, como que Zack sabía, ¿no? Eh, algo, y bueno, una escena impresionante de Darkseid, se ve todo el tema de, de Apocalypse, y eso es lo que nos roban, ¿no? Eh, nos robaron todo ese tema de esa invasión. Hasta el día de hoy, que no sabemos si algún día lo llegaremos a ver Pero te quedas con unas ganas de que ves a darse Y que dices, uy, va a venir, ¿no? Es lo, que, es lo que se viene Pues quién sabe Una de las mejores escenas Ahorita que, es como dices, que está en tendencia El tema de De la escena de Flash Hay tantas buenas escenas en esta película Que a mí me costaría Trabajo escogerla como el Cheers moment para mí no Para mí el tema de la Nightmare Uh, la que de Cyborg, la final, inclusive esta escena de, por, de ver por primera vez a Darkseid eh, es bastante emotiva, ¿no? Yo en, en su momento cuando la estábamos viendo por primera vez yo creí que se iba a atravesar eh, y, y quedar enfrente de ellos, honestamente yo creí que algo iba a pasar ahí. Recuerdo que lo platicamos y me decepcionó un poco, pero era imposible, ¿no? Después ya... Pensándolo yo un poco más frío, sabías que era un poco difícil. Inclusive creo que, que eso en, en 2017, si hubiera estrenado correctamente, creo que tampoco hubiera pasado. De que atravesara algo. Yo creo, creo que, que eso lo iba, ajá, lo iba a dejar como que para de sorpresa, pero no sé, el hecho de que no sabemos si va a haber un Night Ninjas League, el hecho de que hiciera que el pie atravesara, ¿Sabes? Te dejaba todavía un hype Todavía más grande y como que Hubiera sido el de Darkseid, o sea ya prácticamente Se cruzara prácticamente Pero como no te entendí O sea que Darkseid cruzara y O sea tú estás aparecerá. diciendo que te hubiera gustado ¿Qué? que Hiciera eso, sí a mí me hubiera gustado que hiciera eso Porque ¿Tú? no sabemos si va a haber una de Zack League 2, el mínimo saber que Su pie ya estaba Prácticamente encima de, de la Liga de la Justicia ¿no? Ok Sí, la verdad es que es una escena, es, uff, y vemos Apocalypse eh, nuevamente, ¿no? Porque ya lo habíamos visto en esos como flashbacks, eh, por así decirlo, ¿no? De, de cuando Víctor le dice que, que no haga el tema de lo de la caja madre, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tenemos, ¿no? Ese preámbulo que iba a dar, ¿no? Y, y Daxa ya los tiene identificados, ¿no? Ya los tiene identificados a todos y dice: Pues voy a ir a por ustedes, ¿no? Tienen algo que yo quiero y pues voy a ir por, por ustedes cuando menos se lo, se lo espere, ¿no? Y te daba esa invitación a qué es lo que iba a venir, ¿no? Y cierra lo que es este capítulo con una escena en donde, pues, también muy diferente por el tema de colores, por todo, en donde vemos ya a la eh, Liga de la Justicia Unida, eh, Flash sonriendo, nada de que vemos flores renacer ni nada, eh, Superman ayudando a Batman, ¿no? Nuevamente dándose ese famoso estrechada de manos ¿no? que, que tanto se esperaba Y bueno, los vemos contentos ¿no? Y Batman contento de que pues, el plan le salió bien Los unió, como había dicho Y Superman regresó Y como le había dicho Alfred que iba a pasar Y en teoría Pues eh, derrotan, esa, a, derrotan esa amenaza por el momento ¿no? Porque sabemos que Batman ...sabe, que algo más oscuro todavía está, pues, por ahí, ¿no? No, y ya, pues, que ya lo vieron, o sea, ya aquí ya no hay como que un secreto... ...ya saben que la amenaza está ahí, pero ahorita o sea, es... lo que me refiero que... es que Batman como que ya tiene la idea de que... ...si hay un, un futuro muy, muy apocalíptico, Ah, ya, ¿no? ya, 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 sí, pero, pero y aparte ya con ver a Darth ...yo creo que también está muy pendiente de eso, pero es como... ...esto es como una eliminatoria, ¿no? Ganaron en, en casa... Y, bueno, en ese caso, pues no se van a jugar siempre en casa, pero es como esos partidos del mito donde vas a ganar el primer partido y quedas contento, ¿no? Y ahora, con la moral alta, a pensar en que, pues, en cualquier momento los van a atacar. Sí, ¿sí? porque aquí hay ellos terminan, por ejemplo, Flash termina contento, ¿no? Se le ve sonriendo, como estamos uh -huh. viendo en la foto. A lo mejor él no imagina, ¿no? No, 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 le, no le entra la magnitud del, del monstruo que acaba de ver ahí en, en el tubo boom, ¿no? Pero Batman sí, ¿no? Eh, Superman a lo mejor dice, ah, pues si pelea igual que el chico este de los cuernos, pues me da muy muy por igual, ¿no? pero Batman sí, a pesar de todo, sí, yo creo que sí se debe de quedar como que, ok, esto puede ser la, el tema del Something Dark que, que menciona anteriormente, ¿no? y bueno, tenemos esta escena que también hemos visto detrás de cámaras, donde Zack se tomó fotos con ellos, esa hermandad que existió en, en lo que es este, pues esta filmación, pues hace muy bonito esta escena, ¿no? Que vemos por fin a la Liga de la Justicia, a seis de los siete miembros originales, pues ahí estar pues victoriosos, ¿no? Sí, bastante bien. Y como dices tú, no vemos esa parte de las flores, ¿no? De Del renacer bastante innecesario. O sea, la, la realidad es la realidad, ¿no? Y Zack la pinta muy bien, eso es, es una victoria, pero... Pero hasta ahí, no vamos a poner todo color de color de rosa como si esto fuera Disney, ¿no? Uh -huh. Y con esto, pues termina en sí lo que es la historia. Ya lo haremos en el siguiente episodio del epílogo, que ya no es tan tan largo ni tampoco, digo, aporta una de las mejores escenas también. Pero, Pep, de lo que es como la historia principal, ¿no? Esto es. Eh, aquí, partes. recordar que aquí se viene la escena postcréditos, por así decirlo, ¿no? Que es la de destro con... No, eso es después también No, esto es antes Esto es antes No, mm -hmm. no ahorita ahorita viene Viene esto, acaba esto Y si no mal recuerdo Viene la escena post-credit Viene la escena de él y después ya viene lo del papá ¿No? Lo de Father Twice No, ese ya es el epílogo que es donde está El tema de... Y ya después viene la Nightmare Según yo, si no mal sí, recuerdo pero Sí, pero lo de tutor es en la otra, ¿no? Porque no, según yo es ahorita. O sea, por la última vez que la vi, yo también me quedé así como que ahorita. Según yo es ahorita y después viene ya el epílogo de, del S No, según yo no, porque no no lo tengo en mi ¿cómo se llama? A ver, déjame en mis este ¿En tus notas en mis notas de lo que fue como que lo lo principal eh, no no termina ahí. O sea, termina en donde te estoy donde estoy diciendo yo. ¿Es de tus, de tus capítulos favoritos esta parte 6? Bueno... Mm, sí, creo que sí. No es mi favorito. Pero sí creo que es donde... Pues más cosas importantes por ocurrir, mm. la, la verdad O sea, vemos ese enfrentamiento De la liga contra Stephen Wall y su ejército de Parademons, vemos las famosas Escenas de Arthur que ya habíamos visto en los Primeros trailers, acompañados De la gran música de John Excel Vemos la escena de Barry Vemos el Batimóvil dando Super barás, porque siempre le hemos dicho que el Batimóvil Es un personaje más Nada más para confirmarte eh, si sí, termina sí. la, la parte 6 en donde yo te estoy diciendo Sí, sí, ok. Andas confundido. Sí, Entonces, sí, termina. sí, Entonces después del epílogo viene viene la parte de Lex Luto. Uh -huh. Ok. Y ya después la nave. Ok, ok. Pues sí, creo que es de mis favoritos, la verdad. Aparte es de los que dura más, si no mal recuerdo también. Es ya como que sí, 40 ya es casi, minutos, un sí, casi es una hora de, de película de eso. Y verlos interactuar más bien a Batman, ver romper. Esa barrera y llevarlos a la Batcave, creo que se puede tomar como como algo muy normal. Pero estamos hablando de Batman, una persona súper reservada. Llevar una persona a tu zona de confort más grande, creo que tiene mucho peso, ¿no? Y es la confianza que él les ha depositado en, en, a esas personas. Sí, la, se ha metido tanto en, en el tema de sumisión misión que dices que yo yo esto lo tengo que hacer, ¿no? Cueste uh -huh. lo que cueste. Entonces, sí, es muy, muy interesante, ¿no? El tema de muchas cosas, ¿no? Que pasan entre que revive Superman, entre que se unen, entre, bueno, que sabes, ¿no? No es que estés con la inquietud de que si llegará Superman, pues sí sabes, ¿no? Que, que va a llegar, ¿no? Pero eh, tenemos, eh, pues, momentos muy, muy icónicos para lo que es la... El, el mundo de superhéroes, ¿no? Y sobre todo ese tema de, de Flash, ¿no? Que... Mira, tan solo en este pasa lo de Superman con el traje. A él volando. Eh, lo de Flash. El Batimóvil. Las escenas de Arthur. Eh, Wonder Woman atacando a Stephen Wolf. Superman dan a la madre a Stephen Wolf. Eh, vemos cómo matan a Stephen Wolf. La escena de Flash.
1: La Dark aparición
0: Side. de Darkseid. Sí, es, o sea, es todo. Que es prácticamente todo. Ahí lo vemos. Uh -huh. Sí, es uno de los mejores. Eh parte sin duda alguna y de los que pues ya, pues es el clímax ¿no? prácticamente se roba muchísimas cosas que a lo mejor en otros episodios a mucha gente que no está tan adentro de estos mundos puede decir ay por fin llegamos a la acción ¿no? pero bueno eh, se va construyendo de una manera pues muy, muy padre ¿no? y la bate es que como al final de cuentas con el tema de esto de las partes para la gente que luego dices es que cuatro horas dura una película y se chutan series de diez capítulos en una sentada, pues es cuando dices tú como por qué, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está Pep, el Snyder Core Part 6, algo más siniestro, sin duda uno de los favoritos y sin duda una de las partes con una de las mejores escenas, tanto de la película y tanto del género de superhéroes con el tema de The Flash. ¿Irá a ganar esa escena algo en los Oscars? Nah. Sinceramente, gente con todo el dolor de mi corazón, yo les digo que no. Nah, la van a Primero bloquear. que nada, una eh, no se estrenó en cines y hay mucha gente que no la conoce. Y dos, la de Spider-Man No Way Home, la gente la tiene mucho más fresca porque se estrenó en diciembre, rompió récords Spider-Man No Way Home en el cine, entonces la cantidad de gente que ha visto esa película, contra la cantidad de gente que ha visto los X-Men de es totalmente diferente, ¿no? Yo no me voy tanto por eso. Yo creo que la van a, de por sí la van a bloquear. O sea, no van a permitir que nada relacionado a Snyder gane. O sea, por más que. A mí me encantaría que ganara, pero. Sí, a mí también. Pero los Oscars también son mucha política y mucha corrupción. Para mí va a estar bloqueado. O sea, Snyder va a estar bloqueadísimo. Si gana algo, la verdad es que me va a sorprender, eh. Pero yo creo que lo van a vetar. O sea, Warner va a hacer todo lo posible para que no gane ni una ni un premio de. ...la película más palomera... ...o sea, es que ni eso le van a permitir... ...desde mi punto de vista... ...para mí la tiene difícil pues, ese tema... ...porque la bat es que una el MCU... ...también es mucho más conocido... ...pero ¿no? es que no necesariamente la hay que compararla... ...con el MCU, o sea, es eh, que, pero ahorita... es, que estás no, no es que lo estoy comparando, es que está compitiendo... ...contra, contra dos del MCU... ...contra la Avengers Assembled... ...y contra el, cuando los tres Spider-Mans... ...caen y empiezan a saltar y a balancearse... Entonces, ...la verdad contra... es que no tiene... ...no tiene ni cómo compararse... La de Flash, con todo respeto a los Spider-Man, la de Flash es muchísimo mejor, pero para mí no, la van a, no le van a permitir ganar nada, o sea, la verdad es que va a sonar muy binario, lo que tú vas a decir, pues no vale ni la pena estarse estresando ni no, a mí tampoco me... ni peleando por esto, porque los Oscars son corruptos, o sea, si a DiCaprio le han, le han entregado un Oscar en toda su vida es como de hagan lo que quieran, que para Que para ti esa escena se quede en tu corazón Si a ti te gusta que esté bien Y si los Óscares se la dan, pues está bien Si ¿sí, no, la verdad es que Mira, Muy eh, irrelevante lo que hagan los Óscares Was, cuál fue el mejor eh, Cuál es el momento De alegría y Ultimate, así lo nombró Spider-Man, no Way home, equipo de Spider-Man, de Matrix, Neo esquivando balas, que eso es viejísimo, tú, no sé si en esta nueva película, ah, es que en esta nueva película creo que lo vuelvo a hacer, Sí, ¿o lo vuelvo a hacer, es? inclusive se ve No, este de Matrix, en los en viejos, no, bueno, no sé de qué están tomando. Eh, Dream Girls, y te lo digo a ti, quién sabe qué película sea esa, Avengers Endgame, Vengadores Unidos, Zack Snyder, Justice League, Fuerza de Velocidad de Flash. ...pues ahí están los que están compi compitiendo... ...vamos a ver nada más rápido antes de cerrar este... ...pues todos los comentarios son de... ...de saques nadie, ¿no? Ahí, ahí el movimiento es... ...si gana Flash es porque el movimiento lo logró... ...o sea ahorita de todos los que llevo... nada más he visto dos de... ...dos del ...dos de Spider-Man... ...todo lo demás es este... ...Flash... ...entonces aquí ya vi otra vez... ...Spider-Man... Uy, a ver, a ver si gano o no, pero bueno, gente, si no lo llega a ganar, tampoco se enojen, la bat es que tú y yo le hemos platicado, ¿no? Nuestra película favorita es Batman v Superman y está súper mal calificada, mucha gente la odia, y a ti a mí, y a ti, a mí, Pep, nos da absolutamente igual lo que la gente opine de ella, para ti para mí significa, tiene un, un significado especial, lo mismo Man of Steel, lo mismo esta, y si no la gana para mí, siempre estará entre los mejores, ¿no? Sí, para mí siempre, estará, para es... mí siempre estará mucho mejor esa escena Hasta que la Avengers Assemble Que sí es una chorrada también en el mundo del cine de superhéroes Pero bueno, para mí esta me gusta más ¿no? Y sí, eso ya calle, es cuestión y de... Y eso es cuestión entiendo de... Eso, esto de por qué viene del, del Avengers Assemble Si esa película es de... Es de 2020, ¿no? Ya, o 2000, no. 2019. 2019, o sea, 2022, o sea, ¿de qué va esto? O sea, no, la de, sí, no. de Matex es la viejita. Ah, sí, se ven, eh, quién sabe. En fin, Pep, pues ahí tenemos lo que es este, pues ya parte 6, nos queda pendiente el epílogo y se acerca el aniversario de lo que es la Night Justice League para ver si hacemos, platicamos algo en, unos, en estos días y terminar este tema antes de que llegue el aniversario, así que bueno pues gente, le recordamos, esta semana no hubo podcast por dedicarle mejor este espacio a la Zack Snyder Justice League aprovechando este tema de The Flash ¿no? que también nos vino bien y ya para terminar también estas pues especiales que tuvimos, así que bueno Pepo, pues que tengas una excelente semana. Igualmente un saludo. Gente, le recuerdo que Pueden seguirme en Twitter, en arrobahobiesgeeks, les recuerdo que vamos a estar trayendo videos de lo que es Elden Ring, Code of War, eh, Forbidden West, seguimos con los podcasts, algún otro video que pueda ir saliendo por ahí de alguna noticia interesante para que no se les olvide suscribirse, el podcast les recuerdo pueden escuchar todos los domingos prácticamente a excepción de algunos si llega a pasar algo o algún especial eh, en lo que son plataformas como las Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, todos los links siempre se los dejo en la caja de descripción, así que bueno, no se les olvide ahí seguirme en lo que son las redes sociales de Hobbies Geeks. Yo me despido, soy Carlos y recuerden, sigan siendo geeks.